0: Fala, galera. Começando o primeiro História Podcast. Eu que estou falando se chama Pedro e outro apresentador é meu amigo, Liam. E antes de entrarmos a fundo sobre o tema, ele vai falar um pouco só para termos uma noção.
1: Isso mesmo, Pedro. E o tema de hoje é a ditadura militar no Brasil. Então, ditadura militar foi o período que estendeu de 1964 a 1985. Esse regime foi instaurado por meio de um golpe organizado tanto pelos militares quanto pelos civis. Esse golpe visou a derrubada do presidente João Goulart. Deu início a um período de autoritarismo e repressão. Encerrou-se em 1985, quando Tancredo Neves foi eleito presidente do Brasil.
0: Agora, depois desse breve resumo, vamos aprofundar mais e discutir. Começando, falando primeiro do golpe de 1964. Então, o golpe foi organizado por militares a partir... 31 de março de 1964, concluindo por um golpe parlamentar 2 de abril de 1964. Mas o golpe não foi orquestrado só por militares, mas sim empresários do Brasil com apoio dos Estados Unidos, que visava a derrubada do João Goulart do projeto trabalhista.
1: João Goulart, conhecido como Jango, assumiu a presidência em setembro de 1961, após um processo tenso conhecido como Campanha da Legalidade. Essa campanha foi uma mobilização civil e militar em 1961 para garantir a posse do João Goulart como presidente do Brasil, derrubando o veto dos ministros das Forças Armadas à sucessão legal do presidente Jânio Quadros, que tinha renunciado ao então vice-presidente Goulart.
0: Após o risco de uma guerra civil, a solução encontrada foi permitir a posse de João Goulart em um regime parlamentarista, isso é, com poderes políticos reduzidos. A partir de janeiro de 1963, o sistema presidentialista retornou ao Brasil e Jango deu início a sua agente reformista. O projeto de reformas estruturais do seu governo ficou conhecido como reforma de base.
1: As reformas de base organizavam reformas profundas em áreas essenciais do Brasil, tais como as áreas de habitação, bancária, agrária, educacional, etc. Dentro das reformas de base, a única que foi amplamente debatida e que gerou grande descarte para o governo de Jango foi a reforma agrária, principalmente porque ela mexia com os interesses dos grandes proprietários de terra.
0: O debate pela reforma agrária foi crucial para o destino de Jango, a partir de setembro de 1963, os políticos do Partido Social Democrático, PSD, que faziam parte de uma base de governos, começaram a se transferir à para oposição, a à oposição coordenada pela União Democrática Nacional, o DN. Não era somente as reformas de base que se destacavam. Uma lei de 1962, chamada Lei de Hamilton de Lucro, também repercutiu, fornecendo e desagradavam aos interesses americanos no Brasil, uma vez que proibiu suas empresas de enviarem mais de 10% dos lucros obtidos para fora do país.
1: Sendo assim, já temos um breve quadro para entendermos a raiz do golpe. João Goulart era um político que tinha um forte relacionamento com sindicalistas. Isso lhe dava a fama de comunista. Além disso, seus projetos para o Brasil visaram a transformações radicais que tinham como objetivo combater as desigualdades para gerar mais desenvolvimento ao país.
0: Essas medidas de Jangulas desagradavam ao grande empresariado grupo que se beneficiavam do Estado do país e que via as reformas de Jango como prejudiciais a seus interesses. Além disso, a política trabalhista de Jango, no auge da Guerra Fria, era entendida como parte da doutrina comunista o que desagradava aos Estados Unidos. Por fim, em oposição ao trabalhista no Brasil, a UDN buscava retornar o poder no Brasil de todas as formas.
1: Assim, esses grupos começaram a se articular visando a derrubada do presidente. A partir de financiamentos realizados pela CIA, surgiram duas intuições no, no país cujo objetivo era ampliar o desgaste do presidente e preparar o caminho para o golpe o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, a IBED, e o Instituto de Pesquisa e Estados Sociais, (IPES).
0: A IBAD, por exemplo, realizou um maciço investimento de candidatos, conservadores para eleições realizadas em 1962, e mais de 800 candidatos receberam financiamento dela. Já o IBIPES era um instituto de fachada que produzia matérias informativas, a respeito do Brasil e da sociedade brasileira, mas que só secretamente reunia a grande empresariado do país com militares para organizar um golpe contra o Jango e a democracia. O envolvimento americano, além do apoio financeiro ocorrido também em auxílio militar, caso o golpe contra o Jango não tivesse sucesso.
1: O caminho para o golpe consolidou-se por meio de uma decisão do presidente comunicada no Comício da Central do Brasil. Nesse comício, o presidente afirmou que as reformas de base seriam realizadas de toda maneira, o que alarmou os grupos que conspiravam contra o presidente, que entenderam a ação dele como uma guinada definitiva à esquerda. Em resposta,
0: a ação do presidente foi organizada para dias depois a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, realidade em São Paulo e que reuniu milhares de pessoas, nesse momento ficava patente que existia uma parcela considerável da população adapta à pauta conservadora. O desgaste do governo Jango, aliado à conspiração golpista, levou a uma rebelião militar iniciada em 31 de março de 1964. Essa rebelião foi iniciada na 4 Região Militar, localizada em Juiz de Fora e comandada por Olimpíodo Mourão Filho. Nos dias seguintes, a rebelião cresceu e como não houve reação do presidente, os parlamentos reuniram-se de forma extraordinária e consolidaram um golpe contra o Jango ao declarar, a, declararem vaga ao presidente do Brasil em 2 de abril de 1974.
1: Com o golpe civil militar que derrubou João Golas, Ranieri Masili foi nomeado presidente provisório. No dia 9 de abril, foi emitido o Ato Institucional número 1, dispositivo de lei estabelecida ao aparato de repressão da ditadura. Humberto Castelo Branco foi escolhido, em eleição indireta, como presidente da ditadura, que se estendeu por 21 anos.
0: Agora, depois dessa grande pauta, vamos discutir e falar o que achamos. E comece perguntando, Lia, o que você tem a dizer sobre tudo do golpe? Dá sua opinião e fala para nós.
1: Pedro, sinceramente para mim a democracia é o conceito de sociedade, então isso é a base de tudo na minha opinião. E claramente não apoio a ditadura, mas tenho que admitir que o golpe foi muito bem executado. E sinceramente não consigo entender já que foi um golpe para militares e pessoas poderosas da época se beneficiar, porque parte da população apoiaram esse golpe em manifestação.
0: Concordo super com você e consigo entender porque os Estados Unidos apoiou o golpe. Como você falou, que acredita que a alma da sociedade é a democracia? Naquela época, quando líderes ajudavam a população, não beneficiando muito, as pessoas, grande entre aspas, falavam que era comunista. E como os Estados Unidos estavam na Guerra Fria, por esse motivo que os Estados Unidos apoiou o golpe.
1: Ah, Pedro, uma coisa legal de se falar é os cinco nomes dos presidentes militares, né?
0: É verdade. Você quer falar?
1: Pode ser então, o primeiro é o Marechal Humberto Castelo Branco, foi o primeiro presidente. Seu governo iniciou-se a partir da escolha do Marechal para presidente em eleição indireta realizada em 11 de abril de 1964 e estendeu-se até 1967. O governo de Castelo Branco foi o responsável por implantar as bases do aparato repressor que se estabeleceu-se durante o que ficou conhecido como Anos de Chumbo. O segundo foi Arthur Costa de Silva foi o segundo presidente governando o país de 1967 a 1969. O governo de Costa e Silva marcou o início das medidas desenvolvimentistas que levaram ao milagre econômico, além de ter sido marcada por ter iniciado os anos de chumbo, período de maior repressão da ditadura militar. No fim de 1969, o alarmante estado de saúde do então presidente Costa e Silva levou os membros do regime militar a declararem a vacância nos cargos de presidente e vice-presidente do Brasil. Entre os membros do oficialato mais cotados para assumir o cargo em aberto, destacava-se o general Albuquerque Lima, uma das mais predominantes figuras entre os oficiais mais jovens do exército. No entanto, os grupos ligados à chamada linha dura acabaram aprovando o nome de Emílio Garrazzo Medici, que foi o terceiro presidente, e quarto foi o governo de Ernesto Giselle, que foi marcado pela necessidade de se administrar o avanço das oposições legais frente aos sinais de crise da ditadura. O processo de eleição do novo presidente foi marcado por eleições indiretas, onde o MDB lançou os nomes de Ulisses Guimarães e Barbosa Lima Sobrinho, enquanto concorrentes de candidatos do ARENA. Mesmo sabendo que não chegarem ao poder, a chapa do MDB correu em campanha denunciando as falhas do regime militar e a opressão do sistema. E o último foi o governador do general Figueiredo, que foi marcado por uma enorme crise econômica e o um processo de reabertura política do país. Uma das mais principais medidas tomadas por esse novo governo foi abolir o sistema bipartidário e realizar a anistia política dos militares e perseguidores políticos. Inicialmente, o projeto de anistia não iria beneficiar todos os envolvidos com crimes políticos. No entanto, o projeto de lei sofreu alterações que perdoava todos os acusados de praticar tortura e devolvia direitos políticos plenos aos exilados.
0: Depois de explicar, dar nossas opiniões e citar os presidentes, quero chamar uma convidada muito importante que vai falar tudo sobre a repressão, autoritarismo, tortura e resistência como convicção porque ela, dessa época, conosco Maria Ferreira.
2: Prazer pelo convite. Meu nome, como já dito, é Maria Ferreira, mas pode me chamar de Maria. É, nasci em 11 de dezembro de 1940, portanto, tenho 81 anos e peguei todos os presidentes da ditadura. E estou aqui para dar meu relato e responder perguntas e dúvidas, se for do meu alcance.
1: Prazer é nosso ter você aqui. Queria começar perguntando o que vem na sua cabeça quando se fala em repressão.
2: então, me vem na cabeça sofrimento. Tudo o que eu ouvi e sofri é baseado nessa palavra. Minhas cicatrizes parecem que se abrem de novo e na cabeça só lembro das prisões arbitrárias, das cassações, expurgos, tortura, execuções, o desaparecimento de cadáveres e até mesmo atentados com bombas. O aparato de repressão da ditadura é, deu-se por meio de diversos mecanismos. Né? O primeiro mecanismo foi os atos institucionais, o suporte jurídico, que possibilitava aos militares prosseguir e aprisionar todos os que eram considerados opositores do regime. Exemplificando, o L1 permitiu à ditadura aprisionar pessoas indiscretamente, em locais como navios e estados de futebol e a expurgar pessoas do serviço público. Aí, com o tempo, o direito é, da população de escolher seu presidente foi retirado por volta da, do final de 1965. Uhum. O período de 1964 e 1968 é entendido por muitos como o período da ditadura branda, mas, na verdade, esse período foi utilizado pela ditadura para criar o aparato de repressão o aparato jurídico de repressão dos militares teve seu auge né, durante é, a L5, decretado durante o governo da, de Costa e Silva. Esse decreto ampliou os poderes dos militares e determinava o seguinte. O presidente podia ter o direito de fechar o Congresso e também podia intervir nos estados municípios se achasse necessário. O presidente também podia, poderia casar Caçar políticos e permitir funcionários públicos. É, também suspendia seus direitos e habeas corpus para crimes contra a segurança nacional e outras coisas.
0: O que você pode nos falar do que se lembre e, obviamente, do que você quer falar sobre a tortura da época?
2: A tortura também foi um dos mecanismos da repressão e do autoritarismo da ditadura militar. A tortura era realizada principalmente contra opositores do regime, pessoas que, na ótica dos militares, eram vistos como revolucionários. As formas de tortura pareciam nunca ter fim. Os métodos de tortura utilizados pelos agentes do exército e do governo foram assinados pelo exército francês. Meu pai sofreu diversas torturas com um pau de arara, que é o método no qual a pessoa era pendurada em uma barra de ferro que passava entre os punhos, amarrando as obras do joelho. A vítima presa no pau de arara era colocada sobre outros métodos de tortura, como o uso de choques elétricos. É, também tinha um afogamento, que a pessoa no pau de arara era submetida a sucessões de afogamento por meio da introdução de água na boca das narinas. As sessões de afogamento poderiam vir intercaladas com sessões de choque elétrico. E ele, infelizmente, morreu com choques elétricos, que eram dados por meio de fios que eram ligados ao corpo da pessoa. Os locais mais atingidos durante as sessões de choque eram partes íntimas, mas outras partes do corpo eram submetidas a choques elétricos. E eu sofri geladeira, que era onde a vítima, totalmente nua, era colocada em uma sala com a temperatura baixíssima e lá era emitido um som estrindente. É, também tinha a forma que era palmatória. A vítima era submetida à tortura por meio do uso da palmatória, em locais como as nádegas. A palmatória era usada até deixar a região em carne viva.
1: Casos muito famosos de pessoas torturadas. Carlos Alexandre, que tinha apenas um ano e oito meses, quando foi preso e encaminhado ao Departamento Estadual de Ordem Política e Social, (DEPS). Lugar no qual foi torturado na frente de seus pais, em janeiro de 1974. Na ocasião, Carlos teve um dente quebrado e levou choques elétricos, cresceu com problemas psicológicos e fobia social, e em 2013 cometeu suicídio.
0: E Maria, auxiliadora Lara Barcelos, foi presa em 1970, quando tinha 25 anos, sofreu tortura com palmatória e choques elétricos no seu seio de vagina, seus torturadores estruparam por meio de simulação de afetos sexuais e de carciais indevidas in feitas em seu corpo. Encelada em 1971, Maria cometeu suicídio na
1: Alemanha Ocidental. Então, e o período da resistência?
2: Ao longo dos 21 anos de ditadura, diferentes formas de resistência foram organizadas na sociedade brasileira. É, primeiramente, é importante mencionar o papel das, das manifestações populares que aconteceram entre 1964 e 1968. O Rio de Janeiro, por exemplo, é, foi um palco de manifestações gigantescas que sofreram duras repressões da ditadura. Aconteceram também demonstrações de resistência nos meios políticos, das quais destacam-se nos primeiros anos da ditadura existiu a Frente Ampla. Movimento político criado por Carlos Lacerda. É, foi um político conservador que apoiou o golpe, mas rompeu com o regime, enquanto a eleição presidencial de 1965 foi cancelada. Outra demonstração de resistência política deu-se em 1968, quando os deputados brasileiros recusaram a punir Márcio Moreira Alves, deputado que acusou o exército de ser um valha de torturadores. A intensificação das oposições contra a ditadura foi uma justificativa usada pelos militares para endurecer o regime por meio do AL-5. Por fim, o endurecimento do regime, a partir de 1968, uma nova forma de resistência à ditadura surgiu no Brasil, a resistência armada. O grupo que se lançou à resistência armada era composto em maioria por membros de classe média e estudantes que não concordavam com o autoritarismo do regime e que não viam outra solução. Já que o regime não nos permitia manifestar-se pacificamente, se não lançasse a resistência armada. Mas, sinceramente, nunca participei de qualquer resistência, por ter sofrido dois tipos de tortura e ser estrupada. Eu tinha medo que eles fizessem alguma coisa com a minha filha. Não me importo comigo, mas minha filha é meu bem mais precioso não e queria, não queria que ela sofresse o que eu sofri. E como
0: aconteceu a abertura democrática?
2: A partir do final da década de 1970, a ditadura começou a caminhar para uma abertura. Mas, se é à primeira vista, essa abertura parecia ser uma democratização da ditadura. Ela era, na realidade, uma abertura controlada, que buscava manter os governos alinhados aos interesses do exército, do exército sem a necessidade de se ter presidentes militares. Esse processo, no entanto, falhou-se drasticamente uma vez que as forças de resistência contra a ditadura ganharam nova vida e anteciparam o fim da ditadura militar no Brasil. O fortalecimento das oposições e o descontentamento popular com, um grave, com a grave crise que atingiu a economia brasileira a partir da década de 1980 fizeram, fizeram com que o projeto de abertura controlada da ditadura fracassasse. A partir de 1979, uma série de medidas foram tomadas, no sentido de promover maior abertura de política brasileira. Aí foi decretada a anistia, a lei que permite todos esses lados retornarem ao Brasil e perdoava todos os crimes cometidos durante a ditadura. Aí houve também o retorno pluripartidarismo, que levou ao surgimento de novos partidos no Brasil. Os partidos foram partidos do movimento democrático brasileiro, conversão do MDB, Partido Democrático Social, conversão do ARENA, e do par dos partidos trabalhadores, partidos democráticos trabalhistas, partidos trabalhistas brasileiros. Outra medida notável nesse processo de abertura controlada foi a navegação do ato institucional, número 5, que aconteceu em 1979. Na década de 1980, o último presidente da ditadura João Figueiredo fracassou no projeto dos militares de realizar a abertura controlada. A mobilização popular, aliada com a mobilização política, fez com que a ditadura chegasse ao fim. Aí a transição para a democracia no Brasil, por sua vez, foi marcada pela cautela. Essa transição foi realizada de maneira conservadora e isso é perceptível pelo fato de o primeiro presidente civil após 21 anos de ditadura ter sido escolhido por eleição indireta, já que emenda das diretas já tinham sido derrotadas. Até hoje, os agentes do governo que cometeram crimes e do tipo de violência contra os direitos humanos não foram julgados e condenados. Isso atribui-se principalmente à lei da anistia que perdoou os crimes cometidos pelos agentes na ditadura.
1: Então, gente, depois desse podcast, fico feliz em encerrar aqui e agradeço a Maria por aceitar participar e relembrar dessas dolorosas lembranças. Quer completar alguma coisa, Pedro?
0: Eu queria complementar pedindo a vocês que deixem seu feedback, agradecer vocês e agradecer de novo a Maria. Isso é tudo, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, galera.